0: エジプ時記の二十章の一節からお読みいたします。今日はエジプ時記のモーセの実会の第5回目になります。安息日についてお話をしていきます。では二十章の一節からお読みします。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の溝の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神。私は熱情の神である。私を否む者には、不祖の罪を子孫に三代、四代までも問うが、私を愛し、私の戒しめを守る者には、幾千代にも及ぶ慈しみを与える。あなたの神、主の名を緑に唱えてはならない。緑に主の名を唱える者を主は罰せずには置かれない。安息日を心に留め、これを性別せよ。六日の間働いて、なんであれあなたの仕事をし、七日目はあなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起流する人々も同様である。六日の間に、主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、七日目に休め、休まれたから。主は安息日を祝福して性別されたのである。アーメン。お祈りします。神様、今日も猛セの実会を通して、あなたの御心、またあなたと私たちの正しい関係を持つこと、そのことを教えてくださることを感謝いたします。今日安息日について教えてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は安息日、安息日ってどちらもいいんですけれども、ここについてお話をしていくこうとします。<笑>第4回として安息日を覚えて、これを生とせよ。礼拝する者、このう心に留め、これを性別せよ。まあ、その、あれによってですね、多少違いますけれども、そういうふうにこう出ておりました。モーセの実会は2つに分けることができます。第1回から4回。これは神と私の関係です。で、5回から10回まではどちらかというと私と隣人との関係ということができます。そして特に、モーセの2回、第2回、3回、4回、これはですね、第1回の補足のようなものなんですね。第1回、私の他に何者も神としてはならないっていうことのですね、具体的に、より具体的な、その、愛するっていうこと、また関,た関わりを持つっていうことを、この教えております。そして今日は第4回の方に入ります。安息日。私たちは手術礼拝って形で毎週それぞれの場所で守っておりますけれども、このことをどんな意味があるんだろうかということをこのこれから見ていきたいと思います。まず、神様はいろいろ語ってくださいますけれども、ヨハネの手紙の4章の24節にこんな言葉がありますね。神は霊である。礼拝する者も,も霊と真理を持って礼拝せよ。ここで、神は霊であるっていう言葉。っていうことは、霊なる方っていうのは人間の目には見えてないんですね。あれは手で触るっていうことも霊なる方ですから、触ることもできません。しかし、なんとか見える形にしたい。触れる形にしたい。確認できる形になってほしい。これ、やはり私たちのですね、思いとしてあると思うんです。見えないよりは見えたほうがいい。わからないよりは触れたほうがいいってことです。ですから、この、霊と誠と思って神様を礼拝するっていうこと、なかなかこれ、難しいんですね。見えないし、触ることはできないからです。また、イエス様はある時にはこうも言われました。マタイの七章の二十一節で、主よ、主よというものが天国に入るのでなく、死の見旨を行うものが、と言いました。死の見旨を行うものが、天国に入ることができると言いました。そして、そうすると、主よ、主よ、と言っててもですね、なんか見えないし触ることはできない。でも神様がこうしなさいっていうことを行う。行うっていうことはある面では見えない。触ることができない方と私がものすごく近しく交わることができる。っていうそういうふな考えが出てきます。その時に、ところが、このその中にですね、しようしようというものではなくして、これは神様の身旨を行うものだっていうこと。そうすると、行いが伴わなければ、これは神様と繋がっていることはないじゃないか。ということで、そこに、信仰と行い、信仰と行い、この接点にとても私たちは迷ってしまうんです。信仰っていうものをどこで実行して、どこで自分が確かめるか、自分の信仰を確かめるかっていうこと。そして、礼拝する、決起しっている、抽象的になりやすいですけれども、それが現実的に日常の中に入っていく。要するに、自分の信仰が、本当に信仰があるのかどうなのかっていうことをですね、自分で確かめながら、確かめることによって、私は神様を礼拝している、神様つ繋がっているっていうですね、確認したいんですね。そして、実に、信仰を見る形で、私たちに教えてくださっているものが、せつなかにいくつかあるんです。それは、第一番目は、安息日です。安息日を守ってるかどうか。あるいは献金っていうこともそうかもしれませんね。本当に私が神様と繋がってるかどうかっていうことは自分が神様にどのぐらい献金してるかっていうこと。あるいは奉仕っていうこともですね、自分の信仰を確かめるのに私たちはこのとてもいいものになってしまうんです。そうと、見えない信仰、自分がどれだけ神様を愛してるかっていうことは、なかなかわからない。でも、献金する安息日を守る、あるいは奉仕をいっぱいするっていうことによって、ああ、自分は神様と繋がっているんだ、という思いを持つことができるんです。そうと、一番いいのが、まず、安息日になります。自分が信仰を持ってるか信仰を持ってないかっていうのを確かめるのに、一番いいのが安息日。ですから、ーセの第4回、安息日を覚えてこれを生徒せよ。仕事するんじゃなくて、教会に行ってる、礼拝してるっていうことによって、目に見えない自分自身の信仰ですね。目に見える形で、この自分で確認していくっていうことになります。しかし、そこには危険性があるんです。とても大きな危険性があるんですね。安息地守る。これは私の信仰。その、しっかりその通りですけれども、そこに危険性がある。例えば、ユダヤ人の歴史を見ていくと、かたくなに安息日を守ってきました。何があっても守ってきました。ある記録があるんですけれども、このローマ帝国にユダヤの地方が支配されているときですね、そこによって、男は兵隊に行かなきゃい,かない,いけないわけですね。ある程度の期間。ところが、ローマの帝国はですね、ユダヤ人の男を取らなかったそうですね。どうしかというとですね、戦争になっても土曜日になると何にもしないからだそうですね。そのぐらいに徹底して彼らは安息日っていうのをも安息日を守ることによって私は神様と繋がっているっていうですね、ここのところに根拠を置いてしまうわけです。安息日を守ることによって自分で信仰を作ってしまう。これがあるってことです。ですから、安息日。いかなる仕事もしてはならないってここの実説にありました。今読んだところに。そうすると、ユダヤの立法によるとですね、この仕事を39に分類したそうです。39。あれは行ってもいい。これは行ってもいい。はですね、物を運んではならない。まあ、おむつを取り替えることはしょうがないとかですね。まあ、そんな形で、この、してる。で、荷物を運ぶっていうことにいても、いくつかまたこうあってですね、どのぐらい運んだらダメになるか。何キロぐらいの重さまでダメかっていうですね、そういったき、あの、細かいところまでもつけていったそうです。我が子を抱き上げるのは良い。しかし、子供が手に荷物を持ってるかどうかは、これはねですね、次の決め手になっていくとか、そのぐらいに、こう、反則日ってものにこだわってきました。要するに、行いによって主よと言おうとしている。そして、自分は救われているっていうことを自分で自分で確かめようとしていく行っている自分に、お前の信仰は大丈夫だ。今日も安息日を守ったから大丈夫だ。ってですね、慰めているように、思います。そして、だからやがて、安息日のために人が使えていく。イエス様に私が使えるんじゃなくて、安息日の方に私たちが使えていく。っていうことになってくるんです。安息日が人々の魂を束縛して、人々の魂の自由を喜び、自由と喜びを奪ってしまう。いい霊がマルコのいる福音書の三章、一節からこのように書かれております。マルコの三章の一節から。まあ、新約聖書三章の一節から皆さんよくご存知のところです。イエスはまた街道にお入りになった。そこに片手の苗えた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って安息日にこの人の病気を癒されるかどうか注目していた。イエスは手のなえた人に真ん中に立ちなさいと言われた。そして人々にこう言われた。安息日に立法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことか。彼らは黙っていた。そうですね。安息日に癒しの行動、医療行為はダメなんですよね。ですから、人々は本当にこの人は神に従っているかどうかっていうイエス様の姿を見ようとしておりました。でも、その3章の前の2章の最後のところを見てください。また、マルコニルス福音ンの2章の最後27節に、そしてさらに言われた、安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。だから人の子は安息日の主である。もう結論が言ってたんですね。安息日は私たちが神様の子供として生きるためにあるんであって、安息日のために私たちが奴隷になるのではない。と、もう明確に明確に言っておりました。安息日は人のためである。人が人となる。それは神の子として成るため。必要なんだ。安息日の主はイエス様だ。ですから、イエス様と私たちが交わりを持つために安息日があるんであって。安息日のために彼らはイエス様をないがしろにしようとしましたね。安息日が大事だ。でも安息日の主であるとこのイエス様はここでどっかにやってしまおうとして。おりました。したがって、安息日は、イエス様と私の正しい関係を作る日として、神様が定めたものでした。人を自由にし、命に満ちさせるためです。さて、この安息日っていうこと。この、新年になりましてですね、カレン、あの、ノート、自分自身のノートを買いに、あのえー、本屋さんに行きますそうすると最近のここ2年3年ぐらいから今年なんかさらに発展してしまいました。どんなノートかっていうと、月曜日から始まるノートなんですね。で、日曜日が最後に来てるんですよ。ですから日曜日から始まるノートを買おうと思ってですね、ものすごい探さないとなくなってしまいました。これは本当に変なことになってしまいましたね。やっぱり暗息身から人間の命は始まっていく。ですから、創世紀の2章の1節から3節まで、天地は創造されて、そして神様は7日目にこれを休,ます休みました。ここも開きましょう。創世紀2章です。創設記念章に、天地万物は完成された。第七の日に神はご自分の仕事を完成され、第七の日に神はご自分の仕事を離れ、安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ、安息なさったので、第七の日を神は祝福し、聖別された。これが天地創造の時の最初のことでした。第七の日、安息日と、他の日と違ったものにこのしました。何を特別にしたかっていうならば、これは人間を祝福するための日、と神様はしてくださいました。ですから、第7の日っていうのは、月曜日から土曜日まで働いて疲れたから休むという日ではないんですね。よく考えてみてください。まだ2章の始めの時に人間は何の仕事もしてないんですよね。何の仕事もしてないんです。ただ、作られて、6日の日に作られて、仕事全然してないで、7日日にまず休めって言われたんです。ですから、人は働いたから休むのでなくして、まず最初に自分自身の命をそこに神様からいただいて、神様との待ちわりから一週間を始めていく。っていうことです。そして今度、安息日っていう言葉ですけれども、これはヘブロ語ではですね、中止するって意味だそうです。中止するの動詞から来ているんだそうです。私は昔、アシュラムっていうものにちょっとハマりました。アシュラムっていうのはですね、これはヒンズー語です。アっていうのは離れる。シュラムっていうのは仕事っていう意味です。アシュラム。それをインドで宣教師されたスタンレー・ン・ジョーンズっていう人がですね、このそこで伝道してる時に、インド人の習慣があったんです。ヒンズー教の習慣があったんですけれども、あ、これは私たちクリスチャンにこそ必要だ。まずは安息を取る。神様と交わっていく。それから仕事。それから生活っていうですね。そこのところに彼はある時気がついたんですね。そしてあるところに3泊4日とか、この、まあ日本では江野本康郎牧師がですね、そこをとても取り入れてきましたね。アシュめムっていう。私も随分そこに参加このしたりしました。やはりそこにおいて、まずは生きるっていう時に、神様と待ちわりを持って、そこから出ていくっていう。これがアシュラムだから、覚えるっていうのはですね、思い返すっていうこと。暗息日、中止する。仕事を中止して、思い返す。何を思い返すかっていうと、ちょうどこの創世記のここのところです。神よって作られた自分であるっていうこと。そして、神がいてその方が私を作ったってこと。私は神よって作られたってこと。またそのことをさらによく私に説明しているところがあります。まあ開かなくてもいいですけれども、新明期の五章の十五節です。新明期の五章の十五節に。あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神、主が力ある御手と五臨在を、身腕を伸ばして、あなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。覚えるっていう言葉は、思い返すっていうことでしたね。そうと、新明期の五章の十五節から、私たちは二つのことを思い返さなきゃならないってことわかります。一つは、自分が奴隷であったっていうこと。要するに、自分が罪の奴隷であったということです。そしてもう一つは、そこからモーセによって贖がない出された、すなわちイエス・キリスによって贖がない出されたということ。自分が罪人であった。今贖がない出されて、自分は神様のこの命を与えられたものだっていうこと。これを特に思い起こさなきゃいけない。罪と救いについてですね、思い起こしていかなければならないってことになります。私たちは神によってこの作られました。そこに命の息を吹き入れられました。そして今生きております。しかしエジプトの奴隷として死に向かう人生を歩んでおりました。そのものを神様はですね、この救い主、モーセを使わして、イエス・キリストを使わして、そこのエジプトから私たちを神の国、カナンの国に導き入れてくださいました。それは人の本来あるべき姿に神様が戻してくださったんだっていうことを思い返す。そのために辞める。日常の生活のあることをやめる。この一日は他のことを辞めて、そこのところに集中して、神と交わり、神と共に、神の家族として永遠のところで生きていく。ってことあります。そこでまた今しめっていうものにちょっと考えてきますけれども、私たちは今しめって言いますと、何々してはならないっていうことが最初に頭に来るんですね。何々してはならない。しかし、これは、消極面であります。消極面。積極面は、このようにして生きるべきである。っていうこと。これが今しめの、積極面ですね。このようにすべきである。っていうことでもいいです。第一回、ーセの第会回は、この人だけ。この神だけ。でしたね。この人だけを神としなさい。モうの第2回は、直接待ちわり。秘の名を、このあ、ごめんなさい、偶像を作ってはならないっていうことは、他のものじゃなくて、この人と直接っていうことでした。3回目の主の名をりに唱えてはならないっていうのはですね、本当に真実な待ちわりの中に入りなさい。あなたと私、神と私っていう街の中に入りなさいっていことでした。そして第4回は、愛するためには時間を作れ。と訳してもいいですね。安息に言うちをえて生とせよ。愛するための時間を作れ。もっと積極的です。してはならないじない。しなさい。の方です。さて。愛するためには時間が必要ですね。これは私の世界で同じことを言います。相手を知らないと愛することができません。相手を知るためには相手の思いを理解しなきゃなりません。それには何が必要ですかそれは会話が必要ですね。相手と会話をしなければ。子供が生まれてすぐに話をできる子は一人もおりません。親から語りかけられて、語りかけられて、語りかけられて、要するに、聞いて、聞いて、聞いていくんですよね。そして、その中に今度は少し難しくなって、単なる言葉を超えて、教えられる。話を聞くってことは、教えられて、教えられて、教えられていく。そうすると、言葉を理解して、それは言葉を理解するんでは、超えて、相手を理解するようになります。相手を理解する。父親、母親、あの人、この人を理解する。そして、行くときに、相手を理解することによって、そこで本当の意味の交わりっていうのが出てくるんですね。ですから、この外国語喋る人が急に来ていろいろしたってですね、わからないですね。相手が何を考えているか、何を求しているかっていうこともわかりません。でも、言葉を聞いていく、相手のこう言ってるとどを理解していく、理解していくときに、相手の要求が何であって、私はじゃあ相手にして何をすればいいのかっていうことが、その時に初めてわかってくるんです。ですから、私たちは、この安息に障害てとか、一つ一つの戒しめを理解するときですね、あっという間に、ははは、分かった、なんてことはできませんね。それを理解するためには、神様というお方、ご人格。まあ、第3回と第2回の時に、そのことは随分お話をしたと思いますけれども、愛は自動的には出てきません。それは本当に訓練されて、聞いて聞いて、訓練されて訓練されて、これが出てきます。レビキの23章にも、7日目は最もおごさかな安息である。そして聖なる集会を持ちなさい。と言いました。まあこれが手日礼拝、日曜日の主の日の礼拝ということになります。安息日は単に仕事をしてはならないっていうこと。これは消極的な面です。積極的な面は、神様と積極的に交わりましょうっていうことになりますね。それが安息日となります。そこで、神様は私たちにこんな、あるところに書いてありました。神様は私たちに神の国のダイヤモンドを渡したのではないって言うんですね。ダイヤモンドを私たちからポンと入れてくださった。ああ、これで自分は神様の子供となったってですね、そういった考えをしてはならないって言うんです。神様が私に与えてくださったのは命の息だったって言うんです。そうですね。命の息なんです。もし、ダイヤモンドだったら、ずっと内側に鎖もしないで入りっぱなしです。一回受け取ったら。ずっと入りっぱなしで変わる変化しないですね。でも、息っていうのはどうですかはぁって一回受け取ったら、あと完璧ですかそうじゃないですね。息はその都度、その都度受け取っていかないと呼吸できなくなっちゃうんですよね。いい表現だと思います。神は私たちにダイヤモンドを与えたんじゃなくて、命の息を与えてくださった。ですから私たちはいつも神様の息。人々からの息。この世の息。ではなくして、神の息を、要するに命です。命を受け取って、受け取っていく。一日一日、一瞬一瞬、一時間一時間。その時その時。そして、今度、この息っていうのはですね、近づかなければ受け取れないんです。神様の息。離れていたらですね、別のものがあそこに入って、本当に神様近くなるときに神様の息を吹き受け入れることができると解説してありました。これはとても私の信仰に役に立つですね、一つのこの教えだと思います。それは自動的にできるのではなくして、この、であることはわかります。創世記の方をもう一度開きましょう。一章、二章のところですけれども、開いていた、くださる方、開ける方、開いてみてください。この、創世記は第一創世記第二創世記と言われます。第一創世記は一章の始めの終わりまでからです。そして第二創世記は二章の四節からです。第一創世記はどっちかっていうと物理的な創造と言ってもいいかもしれません。第二創世記はこれは人間の中身の創造と言ってもいいですね。二章の四節にこれが天地創造の由来である。主なる神が地と天を作られた時、地上にはまだ野の木も野の草も生えていなかった。主なる神が地上に出て,て、そして六節から人間を土の塵で作って、アダムを土の塵で作って命の息を吹き入れられたと書いてますね。その二章の一節から三節まで、第一創世紀と第二創世紀のちょうど中間に入っている言葉、これが暗息日なんです。そと、物理的に、まず神様作られて、それ、私たちに命の息を吹き入れられた。人間を作られた。だから、人間の始まりっていうのは、やっぱり、安息日から始まっていく。安息日がないと、人間は成り立たない。安息日がないと、神様の次の命の息っていうのを吹き入れられて、そこから生きていくっていう生活ができなくない。だから、第一創世期と第二創世期のこの間に安息日が入っている。私たちの命はこの安息日っていうものにものすごく深くかかっております。神を神とするっていうこと。神が休まれた。何のため休まれたかっていうならば、それは人間を愛するために、神はそれをこの創造の仕事を離れ、安息なさったので、神が安息なさったんですね。これは布団敷いて寝たっていうんではありませんね。それは私たちを愛するために神はですね、一時仕事を辞められたんですね。神を愛する。神を神とする。直接神様と交わる。真実に神様の名前を呼ぶ。そして、愛するための時間を作る。これ、私たちに対して、本当に愛の今しめですね。感謝いたしましょう。かつて神様知らない時は、本当にこの世の安息どこに行く、あそこにする、あれをするっていうですね、自分の肉を楽しませるための時間でした。今度は自分の霊。霊を活かし、霊を楽しませるって、楽しませるっていう言葉変ですけれども、その時間にしたいと思います。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もありがとうございました。安息にちょえてこれを性別しなさいとおっしゃってくださいました。神様が天地万物を作り、そしてこの、休まれて、そして、私たちに命の息を吹き入れられて、私たちと共に生きようとしか捨ていることを、このことを知ることができましたことを心から感謝いたします。どうかしよう。安息日、神様を愛する時として、また神様の愛を受ける時として、これからますます聖別された時として持たせてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。あ